0: Voorproevers Welkom in de podcast van Voorproevers. Moenier Samuel kwam met de trein uit Nederland om zijn boek Je mag ook niets meer zeggen voor te stellen. Ondertitel Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd. Een ambitieus boek dus. Voorproevers je mag ook niets meer zeggen. Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd heet het nieuwe boek van Mounier Samuel Monier: Het leest als een gelukkig heel sappig geschreven cursus, opgedeeld in vijf grote hoofdstukken. Met daarover verspreid vijftien kernwaarden die we moeten aanleren. Een doorsprek met rode kaders en aanbevelingen en nieuwe woorden die geaccentueerd worden. Waarom vond je die uh, academische structuur belangrijk in je boek? Ik zou het dus
1: niet academisch noemen, maar speels. Mm -hmm. Ik wilde niet, en dat het een hele lange labtekst zou zijn... dus ik met zoveel mogelijk kaders gewerkt... met ook verschillende moeilijkheidsgraad... juist om het uh, en makkelijk terugvindbaar te maken. Dus bijvoorbeeld aanbevelingen, heel helder, oké... Okay. Hier staan suggesties hoe het anders kan of wel moet of een stappenplan. Uh, dit is uh, verdieping. Dus echt ges geschiedenis en duiding en context achter kwesties... van uh, hoe ooit het Nederlands getandardiseerd is voor de Statenvertaling, de Bijbel... en welk mens Gods speelt dat heeft opgeleverd... tot waarom roze eigenlijk een kleur is die gelinkt is aan de LHBTQA gemeenschap... en waarom je geen woord als gemeenschap moet gebruiken. Uh, dus uh, die kaders zijn niet bedoeld om het intelligent te maken, maar vooral speel ze makkelijk.
0: Overzichtelijk. Overzichtelijk,
1: ja. niet te intimiderend. Want ik weet dat wanneer je aan taal komt... het mensen werkelijk in hun diepste zijn raakt. Um, dat hoef ik zeker Vlamingen niet uit te leggen... Um, en dat op zichzelf kan al de nodige shocktherapie geven. En dan wil je graag dat het boek speels, toegankelijk is... zacht, fijn, vrolijk, dat je af en toe kan lachen. Uh, en dat er mooie cartoons en illustraties in staan... voor degenen die dat kunnen zien. Uh, dus we, ik heb er alles aan gedaan om het boek... in ieder geval zo leesbaar mogelijk te maken.
0: Moenier wil heel veel tegelijk aan kaarten, dacht ik vaak. Racisme, religie, gender en geaardheid, het klimaat... onze gekleurde kijk op aardrijkskunde en geschiedenis... discriminatie van mensen met een beperking... Migratieonderwijs, dat je dat overzicht ook nodig om een beetje je eigen gedachten te ordenen.
1: Het punt is, ik ben zelf iemand die voorbij iedere identiteit een laag beweegt, en je kan de kwesties niet opsplitsen. Dus wat ik doe in een boek, ik werk met waarden. De waarden komen voor de woorden. Waarom? Waarden zijn vrij tijdloos, woorden zijn tijdelijk. Ieder woord wat ik in dit boek voorstel moet allereerst maar eens worden aangenomen. Want als niemand het gebruikt, dan komt het ook nooit in de vandalen. Maar ten tweede, uh, dat woord zal weer aan vervanging toe zijn. We zeggen nu misschien niet meer slaven, maar tot slaaf gemaakt. En ik kan me voorstellen dat het over vijf jaar weer iets anders is. Maar de waarde, wij deconiseren de Nederlandse taal, blijft. En blijft actueel ook over vijf jaar en tien jaar. En het andere is dat waarden ook een, een verschillende invulling uh, krijgen per plek. Dus om even het bij de kunst- en cultuursector te houden, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment had het Rijksmuseum besloten het N-woord af te schaffen. Dus in alle aanduidingen van de beroemde grote Nederlandse meesters... gebruiken zij niet meer het N-meisje, maar bijvoorbeeld het meisje met de, op de plantage. Whatever. Um, kan je nog steeds moeite hebben met het woord meisje. Maar toen kreeg ik, mocht ik een training geven aan de 150 grote poppodia en popfestivals van Nederland. En die zeiden, ja, maar wat doen we met Beyoncé die het N-woord gebruikt... En zo, zo merk je dat de waarde blijft staan... maar dat de woordkeus en de invulling daarvan... echt per plek uh, en situatie en omstandigheid verschilt. En in, het, in die opbouw van de waarde begin je bij de kern van ieder mens... namelijk geslacht. Tegenwoordig wordt zelfs voor de geboorte van een kind... al een, een gender reveal party gegeven... en wordt eigenlijk de, het hele zijn, bestaan en de toekomst van dat kind bepaald Met hele expliciete verschillen. Dus we zijn trots met de geboorte van onze zoon. En blij en verheugd met de geboorte van ons meisje. We hebben strakke vormen op het geboortekaartje van een jongen. We hebben zachte ronde vormen op het geboortekaartje van een meisje. Op het geboortekaartje van een jongen staan uh, uh, dus, uh, grote dieren, leeuwen, tijgers. Op een meisje eenden, lammetjes, schaapjes, kikkers. En waarom zeggen we meisje en geen jongen? En daar begint een ongelijkheid die vervolgens groeit. woordjes. Ja, en die vervolgens groeit door de jaren heen... en afhankelijk van de identiteit die je hebt. Dus ik ga van geslacht naar genderidentiteit. Naar seksuele oriëntatie naar validiteiten, of je een beperking hebt of niet... of je neurodivers bent, of je een kleur hebt... of je een migratieverleden hebt, et et cetera. En dat bouwt langzaam op. En daarom heb je aan het eind van het boek ook een privilegepyramide. Want uiteindelijk zijn wij allemaal meer dan één bouwsteen. Dus als ik het boek alleen om decolonisatie en racisme zou richten... of alleen op genderinclusiviteit... dan doe ik de mens in zijn totaalheid en de samenleving tekort
0: willen we toch een paar woorden eruit halen. Want dat is ook het leuke, de fun aan je boek. Dat je nieuwe woorden bedenkt. Dat je mm. ook woorden hertaalt. Het
1: was heel leuk om te doen, ja.
0: Ja, ik dacht, hij heeft er hier echt plezier in gehad. Ja, ja, dat klopt. Het boek komt voort uit uh, wel, denk ik, heel wat persoonlijke frustratie en zo. Maar...
1: Veel pijn. Echt veel pijn. heel veel pijn. Het was vaak huilen bij het schrijven. Want je, ik ben die persoon met die visuele beperking. Ik ben die persoon die transgender is. Ik ben die persoon met die migratieachtergrond. Ik ben die persoon die. Eigenlijk bij elke waarde ging het wel over mij of mijn dierbare. En dan. Uh, moet je door die pijn, die woede, dat pesten alles heen... om het vervolgens daar weer te overstijgen. Want ik geloof dat heel veel activisten woede gebruiken als motor en drijfveer. Maar dat de enige emotie die daadwerkelijk uiteindelijk verbindt... en werkt om daadwerkelijk blijvende verandering te brengen, liefde is. Dus ik moet door mijn eigen woede, pijn, verdriet, trauma's heen werken. En die van anderen, want hè, ik heb door de jaren heen duizenden mensen gesproken... als journalist voor de Groen Amsterdammer. En ze hebben mij keer op keer uitgelegd, getoond wat het betekent om geadopteerd te zijn... om een vluchteling te zijn, om moslim te zijn, om, om, om... en dan daardoor heen te werken en vervolgens het niet alleen uit te kunnen leggen... Het te erkennen, uit te leggen, maar ook een stuk heling en verzoening uh, te brengen. Want uiteindelijk gaat het boek om waarheid en verzoening en rechtsherstel.
0: En was het verzinnen van die woorden dan op een bepaalde manier therapeutisch?
1: Ja, dat was therapeutisch en een geweldig spel. En wat ik het allerleukste vond, was om voor al die Engelse leenwoorden... Nederlandse hertalingen te werken, zodat we kunnen zeggen... nee, dat is geen probleem van het overgewaardigheid uit de Verenigde Staten. Het is ons probleem in de polder. En we hebben onze eigen polderwoorden voor en onze eigen polderoplossing.
0: Want dat was een eye-opener, voor mij een oogopener. Mm -hmm. Hoeveel van die termen inderdaad in het Engels zijn?
1: En dat, laat, dat toont aan... oogopeners trouwens een validisme, meneer.
0: Sorry, ja, inderdaad. <laughs> validisme
1: moet je even uitleggen voor de luister. Validisme betekent dat je uitgaat... van dat iedereen hetzelfde kan en vermag fysiek gezien. Als iemand blind is of slechtziend, zoals ik... dan heb je natuurlijk niet veel aan een oogopener. Dus dat toont in de taal al aan, in het dagelijks gebruik... hoe wij altijd één st st startpunt hebben... Uh, de witte, rationele, liberaal, kapitalistische, valide, homo-economicus... die hè, een bepaalde lengte heeft, die, die kan lopen, niet in een rolstoel zit... die alles kan zien, et cetera.
0: Ja, ik wilde vragen, ja. um, als je er één woord moet uitkiezen... wat is jouw favoriete nieuwe woord dat je bedacht hebt? Je uh, favoriete hertaling?
1: Mijn favoriete hertaling is denk ik etalagepolitiek. En dat is? Dat is dus een Nederlandstalig alternatief voor windowdressing omdat het zo duidelijk communiceert wat het doet. Etalagepolitiek. Iedereen begrijpt hoe artificieel, hoe nep het eigenlijk is. Schone sier voor de Ja,
0: ik geeft als voorbeeld regenboogvlakken die uithangen bij Shell.
1: Bijvoorbeeld. En dat heet dan weer roze wassen. De roze wasstraat van Shell in de plaats van pinkwashing, zoals het in het Engels heet. En waarom ik uh, specifiek voor zoveel Engelse leenwoorden Nederlandse vertaling heb bedacht... is omdat je nu merkt dat vooral... Uh, de rechterflank roept, ja, dat MeToo is uit Amerika. Dan zegt natuurlijk nooit Verenigde Staten, hey, nee, Amerika. want dat twee continenten zijn. En dat hele Black Lives Matter is alleen maar iets uit de VS. En daar moeten wij ons dan nu druk over maken. En uh, al het gezeik over mansplaining en toonpolicing. En tegelijk merk ik ook dat bijvoorbeeld mijn Hollandse oma het niet begrijpt. Maar als ik in plaats van manspreading de mannen zit, zeg...
0: Dan Die moet kent ik, ik trouwens niet. Manspreading,
1: dat je dus nee, de dus man wijdbeen wijdbeens zit. Ja. ja, dan zit je niet in de feministische hoek. Maar ja, ja. als je daar wel in zit, dan ken je de term menspreading absoluut. En dat is dus dat mannen die wijdbeens zitten en, laten we zeggen, hun geslachtsdelen etaleren. En daarmee vaak, met name richting vrouwen, bijzonder intimiderend zijn en ongepast. En daar heb ik dus de mannenzit van gemaakt. En dan kan je dus zeggen in het Nederlands: zit niet zo in de mannenzit. Of doe ja. niet aan de mannenzit. En wat ik ook een erg leuke vind, dat is dus mensplaning. Het fenomeen waarbij een man een vrouw onderbreekt... om haar uit te leggen wat ze eigenlijk wil zeggen. Dat ken of... ik wel, dat probeer ik niet te doen. Ja, dat is ook best wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. En dat heet, heb ik ervan gemaakt... Like, mensplaining is een samenvoeging... van man en explaining. Maar dat, in het Nederlands werkte dat niet. Dus heb ik ervan gemaakt man en beleren. En dan krijg je meneeren. Maar als je mij heet, heet het monieren. Maar
0: dat is alleen voor mij. Je <laughs> hebt ook een aantal woorden die je heel vaak hoort... die je ook in journaals hoort. Yeah. Uh, waar... Iets mee fout is. En als ik jou volg inderdaad. Dan denk ik. Ja waarom doen we dat. Bijvoorbeeld vluchtelingencrisis.
1: Ja en dan maak je dus. dan Allereerst is het de verschuiving van het probleem. Want het lijkt dan alsof de vluchtelingen het probleem zijn. Terwijl de crisis natuurlijk eigenlijk. Wat is de crisis? De reden van de vlucht. Het beleid rond vluchtelingen. Maar ten tweede. Zijn die mensen alleen maar dat. vluchteling Ik maak het personen met een vluchtverleden. Omdat het probleem is ook. Dat we in het Nederlands. De neiging hebben mensen voor eeuwig vast te pinnen aan die ene onvrijwillige daad. Want niemand vlucht voor zijn lol. En dat sterker nog overdrachtelijk maken naar de kinderen en de kleinkinderen. Dus dan ben je een de derde generatie vluchteling. Je komt er nooit van af. Nee, het is een persoon met een vluchtverleden. Je bent één keer gevlucht, hopelijk. En daarna is het klaar. En ben je gewoon weer wat je ook maar was.
0: Klimaatverandering, daar hou je ook niet van.
1: Nee, want het doet het probleem tekort. En daarmee. Uh, sommige mensen spreken zelfs van klimaatkans. En daarmee. Uh, ontkennen we allereerst de urgentie ervan. Het is het verschil als zeggen, ik heb kanker of ik heb een verdacht plekje. Dus ik noem het klimaatramp. Dat roept ook op tot de daadkracht die nu nodig is.
0: Wij dachten hier in België dat we, uh, we worstelen altijd met de term allochtoon. Ja. En we hadden daar nieuwe Belgen van gemaakt. We dachten, nu zijn we er. Nee.
1: Nee, want je maakt nog steeds een onderscheid tussen de Belg en de nieuwe Belg. En wie is dan een nieuwe Belg? Als ik een derde generatie geboren getogen Belg ben, ben ik dan nog steeds een nieuwe Belg?
0: Um, Wie zorgt het is het gewoon, gewoon een dat belg. Die woorden ingang vinden bijvoorbeeld ook in de, in de journaals, in de kranten. Bij nou, dat
1: zijn. doen wij nu bijvoorbeeld. Dus elk ja. woord wat jij nu reproduceert uit het boek zal worden geregistreerd als gebruikt in de media. En in het, het huidige systeem van het groene boekje in de Van Dalen werkt zo dat er geturfd wordt op het gebruik van woorden in, in kranten, radio, tv-uitingen. En omdat de representatie zo niet klopt van vrouwen, personen van kleur, et cetera, uh, merk je dat dezelfde mannen eigenlijk de Vandalen bepalen, terwijl de meerderheid van de bevolking hele andere woorden gebruikt. Dus als jij nu heel vaak de woorden uit mijn boek gebruikt in deze uitzending... en een paar Vlaamse opiniemakers worden daar heel boos of heel blij van... en gaan daar dikke columns over schrijven in de standaard en de morgen... dan verschijnt
0: het vanzelf in de Vandalen. Dus je moet zoveel mogelijk interviews geven?
1: Bijvoorbeeld en zoveel mogelijk mensen moeten zich hier of heel boos of al heel blij over maken... Beide werken om in de Vandalen te komen.
0: Heb je jezelf bij het schrijven van het boek betrapt op fouten of voordelen?
1: Oh ja, absoluut. Bijvoorbeeld uh, validisme. Ik trek die definitie dus verder op. Uh, normaliter wordt gezegd dat een validisme... bijvoorbeeld is wanneer een ziekte of een beperking... als negatief wordt gebruikt. Dus doe niet zo neurotisch, doe niet zo spastisch... je blinde vlekken, et cetera. Maar ik vind dat eigenlijk een te beperkte... Uh, Per, per, te beperkt perspectief erop. Ik kan al kijk, al bijna zeggen te beperkte kijk, dan heb je één. Dus ik heb alles wat uitgaat van een valide norm als validisme aangekaart. Dat betekent bij de hand pakken. Ja, dan moet je wel een hand hebben. De eerste stap zetten. Dan moet je dus wel kunnen lopen. Um, dat kun je wel horen. Ja, dan moet je dus wel kunnen luisteren. In Nederland kunnen bijvoorbeeld Anderhalf miljoen mensen hebben problemen met hun gehoor.
0: Heel moeilijk om te vermijden.
1: Hè? En dat is heel moeilijk om te vermijden. En er zijn ook nog een paar foutjes in het boek ingeslopen. Die mag je er zelf uit gaan, zo uit gaan vissen. Die ga ik nu niet benoemen. En ik merk ook in mijn dagelijks spreken... dat hier een hele grote switch zit. Maar dat het je ook veel creatiever maakt. En nogmaals, het gaat voor mij eigenlijk helemaal niet eens... om wat we zeggen, maar vooral waarom. Door deze kwesties aan te kaarten... kan je een heel grote oproep doen... over de toegankelijkmaking, nieuw werkwoord... die de samenleving nodig heeft omdat nu te veel mensen een handicap krijgen. Want een handicap heb je niet, nog zo'n bekende taalkundige fout. Een mens heeft misschien één of meerdere beperkingen. Maar een handicap heb je pas als de samenleving niet ingericht is op je beperking... waardoor het daadwerkelijk een beperking wordt. En dan spreek je van een handicap.
0: Ik vond het ook een heel mild boek, manier, Omdat je heel veel nadruk legt op het maken van excuses. Een fout is niet erg als je maar op de juiste manier je excuseert. Hoe is dat de juiste manier?
1: Ik denk dat wanneer we leren, sorry te zeggen, veel meer fouten kunnen en mogen maken... en er veel meer heling, genade en liefde in de samenleving terugkomt. Want uiteindelijk heb ik dit boek geschreven omdat we voor zulke grote rampen en uitdagingen staan... En nu keuzes moeten maken voordat die er letterlijk niet meer zijn. En dan heb je elkaar nodig over alle lijnen heen. En een goed excuus geeft erkenning van de pijn. Die benoemt dat, die doet aan het stukje waarheidsvinding. Die stapt er niet overheen. Die zegt niet, nou, is het wel echt zo erg? Nee, die zegt, ik weet niet hoe erg het is... Maar ik geloof jou, ik hoor jou, ik zie jou, ik voel jou, ik ken jou. Want dat is de grootste verschil in onze samenleving. Hoor mij, zie mij, voel mij, ken mij. Je
0: legt de fout bij jezelf en niet bij de ander.
1: Ja, en zelfs wanneer je de fout niet zelf hebt gemaakt... kan je de pijn van de ander verlichten. En vervolgens nadat doe je aan het rechtsverstel. Dus oké, okay, ik heb een fout gemaakt, of het systeem maakt een fout... of dit land maakt fouten en doet jou als mm -hmm, persoon met autisme, Alzheimer, whatever... tekort, Ja. Yeah? Uh, de, dan herken je die pijn, daar stap je echt in... en vervolgens zeg je, en wat kan ik doen... Van, met mijn perspectief, handelingsperspectief... om jou tegemoet te komen? Want dat is het stukje rechtsherstel. Wat we nu doen is sorry, en dan moet je maar blij zijn met die sorry... en dan is de kous af. Nee, zo werkt het dus niet.
0: Je richt je zowel tot Nederland als tot België in het boek. Soms komen wij er goed vanaf, soms geef je ons er Radio 1. Voerproevers. Dat multietnisch heb ik uit het boek van Monier. Samuel. Je mag ook niets meer zeggen waarin hij een nieuwe taal voor een nieuwe tijd ontwerpt. Wij zeiden op Radio 1 wel eens dubbelbloeden in plaats van multietnische Belgen Monier. We hadden hier ooit zelfs een programma dat dubbelbloed heten nooit meer doen. Waarom niet?
1: We schaffen dat bloed af, het uit een heel raciaal en koloniaal denken komt... waarbij eigenlijk oorspronkelijk alleen de witte bloedstroom gold. En het is natuurlijk heel bizar om te denken dat een de mens meerdere bloeden in zich heeft... Er zit ook een heel uh, spaans -talig kastensysteem van 16 kasten achter. Met dan helemaal typeringen van hoeveel zwart, hoeveel wit, hoeveel uh, nou ja, et cetera. Dus het is nu, vanaf nu, meer kleurig voor mensen die meerdere kleurgroepen, niet rassen in zich dragen en multietnisch... wanneer zij een meervoudige etnische achtergrond hebben. En dan heb je ook nog pluricultureel... wanneer je meerdere culturele stromingen hebt. En de gemiddelde witte Belg is pluricultureel... want die is bijvoorbeeld en Vlaming en Belg. En dan heb je eigenlijk al bicultureel, nog los van je religieuze uh, overtuigingen... of het feit dat je een gothic bent, of helemaal into hip-hop... of uh, homoseksueel. Dus je hebt altijd meerdere culturen in je, feitelijk. En dit geeft dus ieder mens meer gelaagdheid. Ook die Witte Vlaming die zich misschien vaak... in dit soort gesprekken buitengesloten voelt. Maar de Witte Vlaming, de Belg,
0: krijgt een paar complimentjes in je boek. We schelden bijvoorbeeld minder kwetsend dan de Nederlanders. Althans in ieder
1: geval met minder ziektes. Minder ziektes in Nederland... Nederland is het nummer één land ter wereld die met ziektes geldt. En dan met name het K-woord.
0: Ja, erg eigenlijk. Hè? Vreselijk, ja. ja. Zwarte Piet is hier ook uh, vrijwel geruisloos een hoedpiet geworden.
1: Ja, dat hebben jullie heel verstandig gedaan.
0: Hecht de Nederlander meer aan zijn racistische feestgewoonte of passen wij ons gewoon makkelijker aan? Ik
1: denk dat Sinterklaas dieper geworteld is in de Nederlandse traditie... en dat... Uh, in, in Nederland een uh, hardere machtsgroep heeft versus de vele zeer vocale, meer vokalen uh, zogenaamde minderheidsgroepen die ondertussen samen met de meerderheid zijn. Uh, het probleem is ook dat jullie eerlijk gezegd in Vlaanderen veel minder sociale mobiliteit hebben, waardoor personen van kleur minder toegang hebben tot bepaalde plekken om hun punt te maken. Dus het is een ingewikkelde. Maar mijn complimenten voor jullie omgang met Sinterklaas en Zwarte Piet.
0: Maar voor het uh, zelfgenoegzaam worden... de excuses van koning Filip aan Congo... voor wat zijn over eraan aanrichten, waren voor jou niet in uh, verhouding tot de feit... dat daar schrijf je eigenlijk een heel groot stuk uh, Ja, het is
1: echt een genocide wat er in Congo heeft plaatsgevonden. En er zijn heel veel Belgen die dat nog steeds niet willen erkennen. Maar volgens iedere juridische en politieke, ik ben ook politicoloog, definitie was Congo... Echt een genocide, puur zang.
0: Je vergelijkt Leopold II zelfs met Hitler.
1: De Hitler van Afrika wordt hij vaak genoemd. En ik heb ervoor gekozen die term te reproduceren.
0: Ja, heb je daarover getwijfeld? Ja. Want je mag, eigenlijk mag je bijna niks met Hitler vergelijken. En toen
1: ging, dan lees je die pagina's over Congo. En dan mag je toch je opnieuw afvragen. Hij heeft meer dood op zijn geweten dan Hitler. Ja. Dus dan vind ik dat het misschien toch... Uh, mag. En daarbij, ik zeg, hij wordt zo genoemd. Ik zeg niet dat ik hem zo noem. Ik let natuurlijk wel op mijn woorden.
0: Onze aardrijkskunde moet ook op de schopje. Stelt uh, andere benamingen voor, voor delen van de wereld. Uh, het Midden-Oosten.
1: Wordt Zuidwest-Azië. Want het Midden-Oosten, het, het midden van wat? Je moet bedenken, een hele regio, wat de bakermat is van de geschiedenis. Wordt gereduceerd tot het midden van iets dan ten opzichte van dat Verre Oosten. Maar pak je dan bijvoorbeeld een Chinese wereldkaart, dan liggen wij helemaal aan het Oosten, aan de andere kant van de zee. Dus het is feitelijk Europa het overzeese Oosten. Dus het hele Westen-Oosten is een, is een bizarre gegeven wat uitgaat van een Eurocentrisch of een Eurogecentreerd wereldbeeld. En overigens, die hele oproep om de kaart te veranderen, heb ik dan weer van een fantastische kaartenverkoper uh, in, uh, in Gent, uh, die mij ooit uh, een een hele oude Franse stafkaart gaf. Ja, moest hij
0: meenemen, die kaart.
1: Ja, die moest ik meenemen. Want bijna de inzien had hij last van zijn koloniale schuld. Uh, dat hij heel zijn leven geld had verdiend aan vreselijke koloniale kaarten. Met dan de oproep aan mij om rechtsherstel te brengen. Nou, daar ben ik dus mee begonnen in het boek. Uh, maar ik wilde Belgen wel een compliment maken. Want wat ik zelf het meest frappante verschil vond tussen Nederland en België... is het verschil in pesten. En dat in Nederland feitelijk acht op de tien kinderen vroeg of laat wordt gepest voor zijn achttiende levensjaar... en in België zou dat 16% zijn. Zelfs als er hele andere statistieken en onderzoeken worden gedaan... is dat verschil toch wel dermate groot dat ik dat wel shockerend vind.
0: We zijn hier op Catnet onze jongeren zijn er net weer begonnen... met onze jaarlijkse actie tegen het pesten. Ja. Daarvoor moet je vier stippen op je hand zetten, Monier. Oké, okay, nou lekker... ik heb er nog ja. geen één. <laughs> uh, ontdekkingsreiziger, omdat je het over de koloniën had, uh -huh. uh, dat uh, moeten we echt helemaal nooit meer gebruiken. Dat klinkt avontuurlijk.
1: Dat klinkt allereerst alsof er continenten waren die nog ontdekt moesten worden. Terwijl daar al volkeren, landen leefden, ver voordat Nederland en België überhaupt bewoonbaar waren. Uh, dus dat noem ik ontdekkingsrover. Want feitelijk kwamen ze inderdaad een gebied te ontdekken om vervolgens te confisceren voor de koning of voor de republiek. In het geval van de republiek van de zeven Provincie in Nederland
0: mag ik uh, het belangrijkste woord, denk ik, dacht ik eigenlijk uit ja. je hele boek... Uh, dat je heel vaak gebruikt ook, is diverse vaardig en diverse vaardigheid.
1: Ja, misschien is dat wel de mooiste term. Ik ben helemaal niet zo onder de indruk van het hele divers, diversiteit en inclusieverhaal en al die diversiteit en inclusie portefeuilles. Diversiteit betekent simpelweg dat er meer, meer, meer van iets is. Dus uh, je hebt een diversiteit van groenten en fruit... Diversiteit aan muziekstijlen en natuurlijk een diversiteit aan mensen. Dat we dat nu pas in 2023 zouden ontdekken, is vrij absurd. Nou, dan inclusie gaat er uit dat je al een bestaanssysteem hebt... en dan mogen mensen misschien meedoen in dat systeem. Maar ze hebben eigenlijk zelf nooit zeggenschap over dat systeem gehad. De regels, de formats, de vormen, de, de, de aankleding, wat dan ook. En uh, wat je dus merkt, is dat al die bedrijven en overheden die zich zogenaamd zo inspannen om divers en inclusief te worden. misschien wel nieuwe mensen aantrekken of bewuste studenten van kleur, et cetera. Die dan volgens ook nog alleen maar dat zijn, want je moet dan vinkjes gaan zetten. Dat heten diversiteitsvinkjes, noem ik dat. Uh, maar dat je feitelijk ze ook niet kan houden. Waarom? Omdat die persoon vervolgens binnen no time tegen alle muren, plafonds en, en, en vloeren aanloopt. Validisme. Dus diversiteit is het vermogen om daadwerkelijk organisaties... of een samenleving of een school of een ziekenhuis of een overheid te creëren... waar niet mensen of geen identiteiten samenkomen... waar dan allerlei verschillen achter zouden zitten... maar gedachtegoed, geloofsovertuiging, politieke voorkeuren. Want dit zijn andere. Dan nemen we bijvoorbeeld bedrijven heel bewust moslims aan... maar die zouden dan wel niet moeten vasten met de Ramadan, lekker een wijntje mee moeten drinken... of een biertje bij de vrijdagmiddagborrel, eh, gewoon datebaar moeten zijn... et cetera, et cetera, is dus eigenlijk wat we doen. Zelfs wanneer we dan mensen aannemen met een andere kleur dan onszelf... of met een andere achtergrond, dan is dat puur en uitsluitend... met hetzelfde gedachtegoed. Terwijl wat we moeten leren is met elkaar om te gaan... met verschillende expertise, ervaringen en gedachtegoed. En dan kan het zijn dat die witte man super-anti-racisme-activist is... en nog tegen de apartheid heeft gedemonstreerd... en dat een zwart. De vrouw, hartstikke op het Vlaams belang stemt... en best wel rechtsgedachtegoed heeft. En beide zorgen voor een representatie... een eerlijke representatie van de samenleving... maar over hele andere lijnen heen... dan je op basis van bijvoorbeeld hun kleur of afkomst zou verwachten.
0: Want je botst vaak, dat is een woord dat daar aan verwant is... op de diversiteitsparadox. En dat, dat jij hier zit bijvoorbeeld... is ook een uiting van de diversiteitsparadox. Dat ja. je uitgenodigd wordt om eigenlijk over jezelf, over dingen die met jou te maken hebben... te praten en niet over...
1: Je expertise en, en, en werken, ja. dat is een, een heel ingewikkeld en daar heb ik ook bewust voor gekozen om vorig jaar eerst een boek over de klimaatramp te schrijven. En nu pas dit boek. Terwijl ik eigenlijk dit boek heb geschreven... zodat we het over de klimaatramp kunnen hebben. Maar ik wist, als ik eerst dit verhaal schrijf over de taal... wat zo ook toch door mensen identitair zal worden geduid... dan word ik weer alleen maar die persoon van kleur... en die transgenderman, et cetera, et cetera, et cetera... die het over diversiteit en inclusie mag hebben. Terwijl ik ook gewoon een politicoloog ben... die wat zinnig te zeggen heeft over economie... Uh, het klimaat, uh, cultuur en misschien zelfs sport. Hoewel ik dan weer niet een groot kenner ben van voetbal. Dat hadden we al geconstateerd.
0: Ja, dat hadden we voor de uitzending geconstateerd. Um, was het een moeilijk boek om te schrijven? Ik dacht het namelijk wel toen ik het las. Dat hier, hier is hij heel lang en intensief mee bezig geweest.
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen het nog steeds heel erg kort zouden vinden... om een boek te schrijven. Maar ik heb er zes maanden onophoudelijk aan geschreven. En dat is voor mij een record.
0: Ja, was je blij toen het af was?
1: Uitgeput. Helemaal uitgeput. Want u moet bedenken. Bij alles wat ik schreef. Als ik nou bijvoorbeeld. We doen er nu luchtig over. Maar me echt verdiepen in de genocide in Congo. En dan opschrijven tot en met dat afgehakte handen. Als valuta werden gebruikt. Dat gaat hier niet in de koude kleren zitten. Vervolgens schrijven over wat Nederland heeft uitgesproken. in Nederlands-Indië. En dat daar gewoon eigenlijk 1 miljoen tot slaafgemaakten waren. die nooit als zodanig zijn bestempeld. Want we hadden hele slimme andere namen voor bedacht. Dus het waren dan opeens geen tot slaafgemaakten meer. Je wordt woest. Dan vervolgens stilstaan bij de toeslagterreur of de toeslagenaffaire in Nederland. Uh, en dan onderzoeken wat CBS nu weer bedacht heeft, ons cultureel, uh, Centraal Bureau voor Statistiek, aan nieuwe duidingen. Waardoor ik letterlijk het nummer. Uh, 3.6.1.1 ben geworden in de statistieken. En dat de overheid alles bij kan houden wat ik doe. Of ik zzp'er ben, vaccinatiebereidheid, uh, contact met jeugdzorg, politie, uitkering, etc. en dan is dus echt letterlijk Egyptisch. Eén ouder uit Egypte. Mm, het is doodeng. Als we het dan over een Hitler hebben. Stel dat er nu een nieuwe Hitler aan de macht komt. Nou, die kan deporteren, naar daar die lief is. En, uh, het, en dan... Ook, kijk, je deelt natuurlijk passages met mensen... om te onderzoeken wat werkt, wat niet werkt... of ze zich erdoor voelen erkend De emoties die dat oproept... veel mensen kunnen het bijvoorbeeld bijna niet lezen... omdat het voor hen aan de ene kant enorm bevrijdend is... eindelijk te beseffen, wauw, wat ik meemaak is niet individueel... individueel en ik heb er eindelijk de woorden voor... of eindelijk begrijp ik wat mij overkomt... of wordt het benoemd en erkend Maar daarmee wordt het ook echt om terug te gaan naar dat gruwelijke voorbeeld van de arts. Zolang je denkt, oké, okay, het is misschien een verdacht plekje... maar je hebt nog niet de diagnose, kan je jezelf ook nog in slaap zussen. Na dit boek kan niemand zich meer in slaap zussen, over vrijwel niets. En daarom zeg ik dat de sociale revolutie zal ontketen... en ben ik van overtuigd.
0: Ergens midden in het boek stel je voor dat de lezer even koffie zet... en een pauze neemt.
1: Ja, en dan mag hij een halal biertje of een wijntje drinken met alcohol. Want
0: dat had je zelf ook echt nodig. Op de ja. Benck, denk ik, hè? Radio 1. E. Alles begint bijluisteren. Have a talk with God van Stevie Wonder. Dat kon jouw lijflied zijn, meneer Samuel. Jouw boekje mag ook niets meer zeggen. Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd gaat honderden bladzijden lang over identiteit in de 21ste eeuw. En hoe die minder gedomineerd moet worden mm -hmm. door de witte, heteroseksuele, valide, cisgender, mannelijke moraal. Ja? Maar
1: ook hoe we die identiteiten moeten erkennen, maar overstijgen. Ja, Omdat mm. we allemaal meer zijn dan onze identiteiten. En daarvoor kom je bij God. Onder andere, want het is heel interessant, vind ik zelf en heel treffend... De, de, het Nederlands is gestandardiseerd voor de Statenvertaling. Op een gegeven moment kwamen de Engelsen met hun King James Bijbel... en toen de het protestantse boven Rivierse Nederland... ook hun eigen bijbel in gewone taal voor de Nederlander. En toen hebben zij bij de Staten Generaal subsidie aangevraagd eigenlijk... en zo ontstond de Statenvertaling. En toen is het Nederlands uit Haarlem gekozen als het dialect dat daar gesproken werd... als het Nederlands voor iedereen. En zo, ook in België, leer je nog steeds het Nederlands op basis van eigenlijk die taal die gemaakt was... om met z'n allen de Bijbel te kunnen lezen. Alleen in het vertalen van die Bijbel... zijn hele opmerkelijke keuzes gemaakt. Dus bijvoorbeeld in het Hebreeuws wordt God 48 keer El Shaddai genoemd. El God Shaddai, meervoud van borsten. De God met de borsten. Een heel feminien beeld van God, perspectief op God... die een grote boezem heeft waar we allemaal op mogen rusten... door worden gevoed, getroost, verleid, etcetera. Prachtig beeld van God. Wat maakt de Nederlandse vertalers ervan? De Almachtige. Nou, dan denk je direct aan een wreker. Hetzelfde geldt voor het woord Rahim, wat baarmoede betekent. En als moslims bidden, Bismillah wa Rahman wa Rahim, betekent het eigenlijk in de naam van de erbarmer, de meest baarmoedelijke. Ja, dat heeft geen moslim door hoor, terwijl die bidt. Uh, en uh, dat baarmoedelijke beeld van God is vervangen voor een barmhartig. Ook een mooi woord, maar toch echt. Iets anders.
0: En Jezus is geen uh, witte man met blauwe ogen? Nee, dat hebben we laten
1: in de katholieke plaatjes er weer van gemaakt. Uh, maar wat er dus gebeurt is feitelijk, is dat we een taal hebben gecreëerd met een heel mannelijk godsbeeld dat ook een mannelijk mensbeeld geeft. Want als Adam niet de eerste mens is, zoals die feitelijk in de Bijbel heet, maar de eerste man is, he, al die keuzes in de taal hebben er niet alleen een taal, maar ook een systeem en een samenleving gecreëerd waar de man voor de vrouw staat, boven de vrouw staat, voor de vrouw Komt. En dat is niet jouw godsbeeld? Dat is niet het godsbeeld zoals het in de grondtekst staat. Net zoals dat homoseksualiteit in de Bijbel is ingetaald. Dat woord is pas bedacht in 1868. Dus dat stond nooit in de grondtekst. En al die gevolgen... En wat het tot de heden ten dagen betekent, leg ik uit. Net zoals dat de Engelse kozen voor God een onzijdig persoonlijk voornaamwoord te kiezen. Zij, ze, zou. Zou faithful, the are, bijvoorbeeld. Ja. Daardoor heeft dat onzijdig persoonlijk voornaamwoord een hele goddelijke mooie connotatie... en bestaat al vier eeuwen in het Engels. Dus toen non-binaire personen zeiden, ik ben geen hij en ik ben geen zij... was er al een woord voor hem, Zee. Maar in Nederland en België wordt nog steeds door non-binaire personen of agenderpersonen of bigenderpersonen geworsteld. Met het, uh, met het daadwerkelijk ons eigen persoonlijk voornaamwoord. Omdat wij dat dus niet in onze Bijbel hebben gedaan. We hebben van God een hij gemaakt. Hebben dus nooit dat woord hen, hun of die dienst in de taal en goddelijke status geven, überhaupt geen status. Waardoor als mensen al dat woord gebruiken... het vaak met heel veel moeite doen, heel ingewikkeld erover doen... en neerbuigen, dus dat, ugh, dat hen, dat hun... terwijl een Brit nooit op die toon zee zegt. Ja. En dit zijn dus hele grote gevolgen. En hoe passend is het dan, sorry, ik kom bijna... dat ik als super overtuigd, gelovig, blijmoedig christen zeg... het spijt mij, mensen, dat de Bijbel... Op deze manier, als de ontdrukking is gebruikt, laat mij terugkeren naar het echte evangelie en een nieuwe taal creëren die leven brengt en leven geeft en leven schept.
0: Want dat is jouw oplossing voor uh, de hokjes waar wij nu in zitten, de identitaire hokjes. Jij zegt dat zijn eigenlijk een soort van nieuwe kleine religietjes. Dat moeten we overstijgen door God en ja, ik geloof... Ja, door de liefde waar God Ik voor geloof staat. ook iets, moenier. En ik ik dacht, ik kan toch niet beslissen om te geloven in een God... in wie ik niet geloof, omdat die ons volgens jou samen zou brengen. Is die conclusie die je aan je boek geeft... dat, dat stuk over God dat aan het einde staat... Is dat, is, dat, is dat niet te persoonlijk voor de rest van het boek?
1: Maar ik snap niet waar jij concludeert in het boek... dat we allemaal in God zouden moeten geloven. Ik heb alleen de, de kernwaarden, als ik het evangelie ken, gebruikt om dat rechtsherstel, die liefde en die verzoening te brengen. Maar nergens zeg ik dat als slot, omdat je in God moet geloven. Ik eindig wel in mijn persoonlijke eigen nood aan het eind van het boek... als ik de hele tijd me heel neutraal heb opgesteld... kom ik met een slotwoord en daarin... Haal ik de tekst van Jezaja 43 vers 18 aan dat het zo'n mooi beeld geeft... Dat er, iets, dat er een nieuwe tijd is gekomen. We moeten niet meer achteruit kijken. Nu dan, er zal een weg komen in de woestijn de rivieren in de wildernis. Ja, als je dat te religieus vindt, dan spijt me dat. Maar ik geloof niet dat mijn conclusie is, we moeten in God geloven. Ik geloof wel dat we het goede nieuws van echte genade, vergeving en liefde... en respect voor elkaar uh, hard nodig
0: hebben. En het is jouw boek.
1: Dat is het voordeel.
0: Ja. Ik heb er heel bewust voor gekozen
1: een boek te schrijven met mijn naam erop. Uiteindelijk zijn het mijn aanbevelingen en suggesties. En is dan iedereen vrij om ze aan te nemen, neer te leggen. Um, en daar moet ik bij opmerken dat voor mij uiteindelijk... Kijk, de taal heeft hele grote gevolgen. Als een persoon geen vluchtverleden toebeschreef krijgt... maar bijvoorbeeld migratieverleden... valt hij niet meer onder de internationale vluchtelingenverdragen. En hoeven we ook geen asiel te geven. Dit heeft echt letterlijk juridische repercussies. Als je in de taal niet bestaat, zoals non-binaire persoon in de Nederlandse en de Belgische overheid ken alleen nog steeds man-vrouw. Dan, dan heeft dat zulke grote politieke, juridische, economische en medische gevolgen. Um, maar taal creëert ook echt haat. Dus denk aan de holocaust. Die kon alleen ontstaan omdat er al eeuwenlang een, een verhaal en een beeld over de Jood werd geschetst. Waardoor vervolgens Nazi-Duitsland een voedingsbodem vond voor die gruwelijke genocide. En ik geloof dat, met, dat de kwade kracht van taal ook omgekeerd kan worden. Dus wanneer iemand mij excuses maakt, wanneer iemand mij wel herkent, wanneer iemand mij wel man noemt, wanneer iemand wel naar mij luistert. Dan heelt dat, dan bevrijdt dat, dan geneest dat. En dat is wat we nu uh, uh, nodig hebben. En dan wil ik toch een Bijbeltekst aan aanhalen nog. Die is uit spreuken. En er staat: De kracht van leven en dood rust in de tong. En ik geloof in dat principe.
0: Ik heb uh, regelmatig ook gelachen, Monier, toen heel ik het boek las. Wat <laughs> uh, vond je het grappigst? <laughs> dat, dat weet ik. Het waren, het waren vaak zo'n monkellachetjes tussen. Door dat merkte oh, ja, ja. van Monier doet hier iets, schrijft hier iets. Omdat hij het gevoel heeft dat hij het evenwicht een beetje moet herstellen. Dat er ook gerelativeerd mag worden. Jazeker. Heb je dat echt heel bewust gedaan? Van ik, 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 ik strooi die door het boek heen?
1: Nee. Wat ik wel, ik voelde me soms een beetje een rechter. Dat was best een lastige positie. Dat je constant alle kanten belicht. Dus van, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. En toch pleit ik voor. Mm -hmm. En dat was niet altijd makkelijk. En ik weet dat ik vreemde. Uh, uh, dat ik voor mensen ondefinieerbaar en ongrijpbaar ben. Waarom? Ik, ik hoor niet bij een zekere hoek. Dus ik zit niet in de hardcore antiracismebeweging. Met woke heb ik niks, want niemand is wakker genoeg om het slaap uit de ogen te vegen. Die mag je ook meteen eh, op een tegeltje zetten. Dus het idee bijvoorbeeld van genderloos of gendervrij opvoeden slaat nergens op. Want iedereen heeft een gender. Ook wanneer je zegt, ik heb, ben agender, ik heb geen genderidentiteit. Is dat op zichzelf een genderidentiteit? Dus ouders die ook krampachtig jongens, wat dan speelgoed heet... Geven of meiden alleen jongens speelgoed geven. Sowieso, dat hele verdeling van het speelgoed is natuurlijk ook een beetje vreemd. Dat vind ik niet gendervrij uh, opvoeden. Dat is gendergestuurd opvoeden, maar dan de andere kant op. Wat je wel kan doen is genderinclusief opvoeden. En deze vrij nuchtere relativatie neemt vaak weer mensen mee die zich anders niet zo snel aan dit verhaal thuis en om dezelfde reden cancel ik ook de cancelcultuur.
0: We hebben nog een paar minuten. Ik zou er uh, nog een paar uh, leuke woorden bij willen halen. Yes, maak het spel. Het, het verschil tussen... Uh tussen uh, die, die kinderen, orchideekinderen?
1: Ja, je hebt orchideekinderen en paardenbloemkinderen. En paardenbloemkinderen. Ja, dat is uit de pedagogiek. Dus door, uh, de... Nederlands onderzoek overigens, ja, er zit daarin. Tientallen pedagogen en psychologen hebben daaraan gewerkt. Dat is het verschil tussen kinderen die eigenlijk onder alles wel gedijen... en die dus veel minder gevoelig zijn voor straf of beloning. Paardenbloemkinderen. Veerkrachtig worden in het algemeen beschouwd... als de, de, de prettige kinderen in de klas waar je goed iets mee kan... En dan heb je orchideekinderen. Die worden vaak probleemkinderen genoemd. Nu schaf ik het woord probleemkinderen af. Of probleemjongeren. En ik maak daar onuitgedaagde kinderen en jongeren van. Maar het verschil is wel, een orchidee. Je weet allemaal, orchidee is een hele tere kwetsbare bloem, gaat snel dood. Maar als je het de juiste voeding en water geeft, dan kan het eindeloos bloeien en geeft steeds weer nieuwe bloemen. En dat geldt ook voor een orchideekind. Dus in het effect kan het juist veel succesvoller zijn dan een paardenbloemkind. Maar het heeft wel de juiste omgevingsfactoren nodig, waaronder taal. Was jij
0: een orchideekind? Ik ben zeker een orchideekind, ja. Bijzonder sensitief. Oké, okay, mag ik jou bedanken, meneer Samuel, voor. Je mag ook niets meer zeggen voor die aanzet tot een nieuwe taal, voor een nieuwe tijd, voor de openheid ook, vond ik, waarin je over jezelf uh, in het boek uh, vertelt en waardoor je me die werkelijkheid uh, vanuit jouw standpunt laat uh, lezen. Dat vond ik, vond ik echt knap. Prachtig, dank u wel. Um, het was de reis wat ons betreft naar Brussel waard. Want je bent speciaal voor ons. Voor
1: mij ook hoor. En ik vind het zo fijn. Kijk, als, als een land een volk iets met een Nederlandse taal heeft, zijn de Vlamingen wel. Ik kreeg al berichtjes van de minister Petra van Straten. Wanneer komt u het me aanbieden? Ik kan er niet op wachten. Ja, dat heeft de Nederlandse minister nog maar niet gestuurd, hoor. Petra de Sutter, De oh, Sutter, ja, sorry, excuus, sorry. Dus het feit dat, 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 dat zelfs het kabinet hierop zit te wachten... Laat mij, uh, bewijst voor mij weer hoeveel belang er aan zo'n boek wordt gehecht.
0: We gaan zo meteen hier nog napraten en uh, u kunt thuis nalezen dat uh, boek. Voorproevers. Dit was Voorproevers met Monier Samuel over een nieuwe taal. Voor een nieuwe tijd, die hij voorstelt in zijn boek Je Mag ook niets meer zeggen. Hij mocht daar alles over zeggen. Fijn dat je luisterde. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max. En je kan ons ook horen op Radio 1 iedere avond van maandag tot donderdag. tussen 6 en 7 uur s'avonds. En op zaterdag tussen 1 en 2 uur smiddags. Voorproevers.